0: libro de lamentaciones capítulo 5 versículo 7 lamentaciones 5 versículo 7 dice nuestros padres pecaron ya no existen y nosotros cargamos con sus iniquidades eh, lo va a leer otra vez nuestros padres pecaron ya no existen y nosotros cargamos sus iniquidades. Esta serie, para los que por cualquier motivo apenas llegan hoy, la comenzamos hace dos domingos y la titulamos Se busca un Padre. Hoy el título es Padres e Hijos, Padres e Hijos. Estuvimos hablando y poniendo algunos fundamentos de lo que sucede con la paternidad, lo que no sucede. Hoy vamos a ir un poquito más profundo y eh, los próximos dos domingos vamos más profundo todavía Bien, este libro de Lamentaciones ¿Qué pasó aquí? Que los hijos están hablando Y están diciendo nuestros padres pecaron Ya no existen Están diciendo lo que significa esto Es que nuestros padres metieron la pata Y no, no los hallamos o sea, Los estamos buscando ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Eso es lo que dice aquí este versículo Y no están En Barranquillero decimos Dejaron la peluca Lo fui a buscar No existe No están ejerciendo Su paternidad No están ejerciendo su autoridad Como padres Y después dice Y como consecuencia nosotros cargamos Con sus iniquidades Cargamos es así como coger un saco De 50 kilos y ponértelo ¡Pum! encima y los hijos están diciendo, me tocó, como no encontré padre, no ejerció su, su patanea, me tocó cargar con esas iniquidades. Esta palabra significa, o sea, nos tocó desarrollar trabajo forzoso, trabajar en vano, trabaja, trabajo estéril, improductivo. Eso es lo que significa esta frase en, est, en estos versículos. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay un anhelo en todo ser humano, conozca a Dios o no, en el corazón, de poder disfrutar de esa paternidad, aunque ellos no sepan que eso es lo que necesitan o quieren. Por eso necesitamos no solo conocer a Jesús. Los que conocemos a Jesús hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido lavados con su sangre, hemos sido hechos nueva criatura pero el fin último y principal de Jesús no fue ese El fin principal de Jesús fue llevarte al Padre Dice el que me conoce a mí conoce al Padre Y hasta que nosotros no transformemos nuestra mente Y podamos conocer realmente al Padre Celestial no vamos a disfrutar de nuestra herencia completa como hijos Que es una herencia espiritual, una herencia emocional De paz, de alegría, de gozo, de identidad, de propósito Y de recursos ilimitados y sobrenaturales Hoy en día cada vez se está desviando más la figura de la paternidad, no solo de Dios Padre, sino del de Padre como hombre, cada vez en las sociedades a través de las leyes, filosofías, mensajes subliminales y mensajes directos. Por ejemplo, me llamó la atención que en Estados Unidos están proponiendo quitar el Día del Padre. Imagínate. O sea, ya ni las medias ni los calzoncillos nos van a dar. Día de la madre, no. Eso no lo quitan. Madre, solo hay una y como la mía, ninguna. ¿Verdad? Pero padre, están proponiendo colocarlo, como, escúchame esto, como el día de las personas especiales. No el día del padre, sino el día de las personas especiales. Porque inclusive ya dicen, ah, ¿tú tienes papá? Ah, no, Eso, eso es algo especial. Eso es un lujo. Entonces, una de las cosas es que es necesario restaurar en nuestra sociedad la paternidad de Dios, no la religión, la paternidad de Dios y esa es una función de la iglesia. Nadie más hace ese trabajo, nadie más. La iglesia es la que tiene, según la misma Biblia, es columna y baluarte de la verdad. Por eso ya tú ves que la organización más atacada en el mundo es la familia y la iglesia. Porque un país se forma con una sociedad sana. Una sociedad se forma con familia sana. Y una familia se forma cuando hay paternidad sana. Aló. Estoy súper entusiasmado por su, por su entusiasmo y su apoyo. Se ve impresionante. Entonces. ¿Qué pasa? Que Dios Padre, a pesar de lo que hayamos vivido o no vivido, Dios sigue siendo Padre. Y nada va a evitar que su paternidad siga manifestándose en la tierra y sus propósitos sigan desarrollándose. Necesito un amén, así sea de Isabel Clacano que se va a casar. Entonces, ¿qué es la paternidad? Según Dios, la paternidad es algo evidente La paternidad es una relación La paternidad no es solo engendrar Padre no es el que engendra, el que tiene hijos ¿Verdad? Si no los costeños seríamos full papás Usted se encuentra hombres por ahí uno no atiende a la gente dice, bueno, No, yo tengo 17 hermanos oh. 22 Pero regados porque papá de ninguno Padre es el que ejerce esa función y la principal es, de, es dar amor incondicional Para Dios la paternidad es ese que da ese amor incondicional Y que a través de ese amor incondicional desata todo lo que hemos hablado Identidad, la autoestima, propósito, protección, saca el temor, etcétera. Pero para Dios no es solo la relación del papá hacia el hijo o la hija es también la dinámica que se da de la hija del hijo hacia el papá. O sea, es una relación que va, que inicia con el Padre, pero que también de los hijos hacia el Padre. Entonces, una relación dinámica. Por eso en esta iglesia enseñamos que nosotros no, no enseñamos religión. Nosotros, todo, mira, todo lo que hacemos en esta iglesia, todo, hasta esos baños espectaculares que si, si uh, mira a partir del próximo domingo si no te dan ganas de venir a escuchar predicas te van a venir ganas de entrar al baño Hoy estoy como aburrido no quiero escuchar pastores pero yo quiero ir al baño de allá a mi iglesia todo lo que hacemos todos los baños las cámaras eh, eh, la, se dañó un aire por eso las mujeres friolentas están felices no profeticen ay quítese frío pastor quítese frío dañaron el aire yo sé que fueron ustedes las friolentas Entonces para Dios Padre la paternidad es una relación dinámica que es una relación física, una relación de amor emocional, espiritual y financiera también. Tiene todo, todos los componentes. Pero ¿qué sucede? Que Jesús es nuestra, a, nuestro ejemplo de lo que es ser hijo y de lo que es la relación con el Padre Celestial. Entonces en resumen la relación ideal de un padre con un hijo es que amor incondicional. Porque Yo, yo no, no sé ustedes, pero yo amo a mis hijas, realmente no por lo que yo las amo es porque son que, son mis hijas, son mis hijas y me encantaría que siguieran una vida de bendición y verdad, pero pase lo que pase las voy a amar incondicionalmente. Y en esa relación de paternidad viene entonces lo que es la honra incondicional del hijo hacia el padre, yo no te honro por lo que hagas, si eres bueno o mal padre, yo te honro porque eres mi padre. Pero bueno, no aplaudan todavía, tranquilos. tranquilos. Eso es lo, esa es la dinámica, ¿no? Pero ¿por qué esa dinámica no se da? ¿Qué, ¿Qué problemas han pasado y cómo solucionarlo? Imagínate, en 35 minutos los de comunicaciones quieren que yo resuelva ese problema. Vamos a ver, con su entusiasmo y su emoción lo haré. Jesús dijo en Juan 13, versículo 3. Jesús dijo, Jesús sabiendo, o sea, mira lo que Él sabía. Que el Padre había, había puesto todas las cosas en sus manos. Levántame tus manitas ahí así. Por fe El Padre ha puesto todo en mis manos. Dilo, porque tú también eres hijo de Dios. El Padre ha puesto. ¿Qué ha puesto el Padre en tus manos? Todo. Eso decía Jesús, sabiendo. El Padre ha puesto todo en mis manos. O sea, herencia. ¿Y qué dijo después y que Dios había Y que de Dios había salido Y a Dios volvía Entonces mira lo que Jesús Establece como relación O sea cuando tú tienes Clara la paternidad Tú sabes de dónde vienes Y tú sabes para dónde vas Entonces la paternidad de, de, Deja claro or, el origen Yo sé de dónde vengo Pero cuando no hay paternidad y esta generación la vemos así: no saben dónde vienen, que soy yo, yo qué soy. Me explico, y por eso el problema de identidad: el blanco quiere ser negrito, el negrito quiere ser blanco, el alto, bajo, el gordo, flaco, el flaco, gordo. El... Una confusión tremenda. Pero también la paternidad te da propósito. Jesús dijo: Yo sé dónde vengo. Yo vengo de Dios Yo soy hijo de Dios, yo no soy cualquier cosa En este mundo, soy hijo de Dios Y Dios me trajo aquí Y eso te da una seguridad en este mundo Porque sabes que donde Estás, la familia donde naciste Lo que has vivido, no es Al azar, Dios Tiene el control de tu vida Y el diseño de tu vida, porque Él fue el que te trajo a este mundo Te puso donde estás Y aún lo malo que has vivido tiene que ver con el origen y los propósitos de Dios en tu vida. Dígame amén, 10 hijos, por, por lo menos. Y una de las cosas más tremendas para triunfar, porque yo le estoy, yo le estoy hablando a gente de éxito. Yo no le estoy hablando a hijos fracasados. Yo le estoy hablando a gente que está destinada al éxito. ¿O tú crees que Dios te trajo a este mundo para ser un fracasado? Entonces, eso cambia tu mentalidad. Si Dios fue el que me trajo a este mundo... Me trajo para algo poderoso Y te da propósito Eso dijo yo sé a dónde voy Te da propósito Por eso cuando conocemos a Dios Nuestros propósitos aún cambian El destino se enfoca Yo no pienso igual que hace 15 años Acerca de la vida, de lo que quiero Y hacia dónde voy Aló, Yo sé para dónde voy Tú también sabes Tú sabes hacia dónde vas. Cuando caminas con Dios y tienes clara tu identidad, tú no estás como la veleta. Mucha gente, mire, ¿tú que vas a hacer? nada, No sé. Cuando va Vicente va la gente. Se la pasa la vida así y pasan y los 20 y a los 30. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Qué estoy? <risas> Te da propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, hablo, ojo, hablo en este momento de padre, hombre, varón. Los padres que ejercemos paternidad, Dios nos dio la capacidad De establecer un propósito y un destino sobre nuestros hijos. Aló, le hablo a los padres, incluyendo las madres. Si ustedes tienen hijos, establezcan propósito en ellos. Con, con el respeto, y aquí voy a decir cosas que son de la Biblia, No hablo en contra de nadie, habla a favor de Dios. Lo repito, no hablo en contra de nadie, hablo a favor de Dios Pero eso que no deja que el niño se desarrolle No, es que, no, es que él no se va a desarrollar solo Para eso tiene papá y mamá que lo empujan, lo endorsan, lo animan, le dan propósito Mira tú eres mi hijo, tú vas a hacer esto, tú vas a ser grande, tú vas a ser poderoso Tienes promesa, tú tienes el Espíritu Santo tú... Entonces somos responsables de ayudar a nuestros hijos A descubrir su propósito en la vida Y darles dirección Nosotros no elegimos un propósito Descubrimos el propósito divino Realmente nosotros no escogemos Descubrimos Porque ya Dios lo tiene Por eso hay que caminar con Dios Por eso digo a la gente Si ya hay niños en tu casa Tráelos a la iglesia Tráelos a la iglesia Tú imagínate los que no tuvimos papá o tuvimos un esperpento ahí de papá. La distorsión en la mentalidad: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a hacer en esta vida? No hay seguridad, no hay propósito. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier ideología, grupo, que ellos sientan que les da algo de importancia y de seguridad y que pertenecen a algo. Entre comillas, aunque sea infinitamente infernal, ellos lo acogen. Y así está la generación en la que vivimos hoy. Así está. No saben qué son. Y ya con leyes quieren que le enseñemos a nuestros hijos, tú, tú, o sea, no eres ni hombre, ni mujer, ni hijo. Tú eres, tú sé lo que tú creas que eres. El otro día me pasaron un tiktok que de verdad Y esto lo digo con mucho respeto De verdad yo no sé si era un chiste O era verdad O sea de verdad no pude descifrarlo Porque resulta que Aparece una Físicamente se ve como Una mujer Pero la voz era bastante gruesa pero yo creo Que era una mujer entonces esta Mujer dice bueno yo No soy hombre no soy mujer No soy homosexual no soy nada de esto Yo soy plantogénica Y estaba vestida así como de mata, como de planta, un cuidado como de mata, una cosa verde y tal. Y tenía una, una, una mata así que salía y decía, por aquí yo cojo wifi. O sea, no estoy bromeando, estoy hablando de real. Le voy a pasar el video para que yo vea eso. Yo soy plantogénica, somos una nueva comunidad, necesitamos apoyo. Y hago este video porque yo sé que hay, hay muchas como yo. Y yo veía eso y yo decía, Dios mío. Yo dije, ¿dónde está el papá de esta señorita? Yo necesito full luz, yo necesito full agua y, y yo necesito full pesticida. Entonces yo por dentro dije, bueno, lo único que tiene que tener los pies en la tierra, porque es planta... Pero así está nuestra generación. ¿Y qué pasa? Que la Biblia dice... ¿Hay alguien conmigo aquí? La Biblia dice... Que... Claro, cuando no hay esa paternidad... El propósito... De Dios... Nada que ver... Y, y cualquier cosa... Que se haga en esta tierra... Que creamos que es importante... Que es bueno... Que es chévere... Que es culpo, cool, es listo... Ese es mi propósito... Y soy... Exitoso... La... Asociación de Estadísticas de Estados Unidos... Decía... Que... De los jóvenes que abandonan la educación, sea adolescentes o universidad, de 10 que la abandonan, 7 no tienen papá. Este es lo que marca el propósito de un padre aún en el estudio. O sea, dice, no tienes papá, esto es Estados Unidos, que son las estadísticas más exactas del mundo. No tienes papá, la estadística dice, vas a ser pobre. Por encima de la falta de educación, ponen no tener papá. Si no tienes educación, puedes, te, puedes tener dinero y ser exitoso. Pero si no tienes papá, lo más seguro es que vas a ser pobre. Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos dice, no tienes un hijo que no tiene papá, lo más seguro, lo más seguro es que va a caer en drogas, en alcohol y en abuso de sustancias. Es lo más seguro. O sea, te das cuenta el destino que se marca cuando no hay... Paternidad, pero, diga conmigo, pero Dios todavía sigue reinando Yo dije Dios todavía sigue reinando El Salmo 27, tráigame mi flechita El Salmo 27, le pido perdón por las flechitas Pero eran las que había El Salmo 27, 4 dice Como flechas en las manos del guerrero Así son los hijos Tenidos en la juventud Entonces, ¿qué es lo que dice la biblia, Que nuestros hijos son como flechas Usted imagínese que esto es una flecha, pero en manos del guerrero Y tú eres un guerrero, una guerrera ¿Y qué pasa? Que somos nosotros los que le damos destino a la flecha Y la flecha quiere coger para allá Pero tú no señor, vas para arriba La, quiera, la flecha quiere coger más camino, No, 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 tú tienes el arco y tú lanzas la flecha Vas a ser profeta Vas a ser un ingeniero bendecido Vas a ser un empresario, vas a ser una mujer llena de... Tú los lanzas. Pero la flecha no se hace sola. La flecha la hace el papá, la pule, le saca la punta, la acomoda. Pero si no hay papá, esa flecha que hay... Y resulta que tenemos hoy una generación Unas flechas Que las está puliendo Y las está formando TikTok Las está puliendo Y las está lanzando YouTube Las está puliendo Las está lanzando las está dando propósito Los influencers ¿Sabes quién está puliendo Y formando a nuestras hijas? Las Kardashians a los hombres, los futbolistas famosos Que ganan plata Entonces se levanta una generación Que en vez de adorar a Dios Adoran a Bad Bunny y a Carol G Son chéveres artistas Ojo, no hablo mal de nadie estoy hablando a favor de Dios En vez de que sus Imágenes de modelo de vida Sea Jesús, son los modelos de Gucci, de Prada. ¿Por qué? Porque si te, si te, si te pones un, 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 una cartera Gucci, eso te da. Y te pone una camisa Prada. Te... Pero los que hemos conocido a Dios sabemos que tenga Gucci o Prada, o, tenga, o no tengas, tú vales es por lo que eres y tu propósito y tu vida no está definido por lo, por lo que tienes por lo que haces sino por lo que Dios te mandó a hacer ahora si tienes tu identidad clara y puedes comprarte la Gucci y la Prada más bacano o sea no hay problema hay problema pero imagínate tú las flechas que se están formando hoy imagínate tú ya Tú y yo sabemos Si fue así Los desastres que sucedieron En nuestra generación En nuestros padres Y en nuestros abuelos Pero imagínate Lo que se están formando hoy Las flechas de hoy ¿Qué hogares se van a formar En los próximos 5 o 10 años? ¿Ah? Con una generación Que se ha levantado En infinita soberbia Altivez No estoy hablando de los jóvenes Estoy hablando de toda la generación Que conocemos hoy donde lo que importa es tener billete, tener apellido, estar en la alta sociedad. ¿Y los propósitos de Dios qué? Dios mío, qué silencio. Debe ser que están diciendo por dentro, wow, tremenda prédica la del pastor. No, ni, ni por WhatsApp están hablando. Entonces, ¿qué pasa? La flecha no se hace sola. Y yo aquí hablo, por ejemplo, a los jóvenes que están aquí y no se sientan atacados. Yo soy el primero que los defiendo. Ustedes no son los culpables de lo que está pasando. Los culpables de lo que está pasando son los padres y los abuelos. Nuestros hijos son hijos nuestros. No son del colegio ni del vecino, ni son míos. Lo que pase con mis hijas es mi responsabilidad. Aunque ellas tomarán sus decisiones y ellas saben que no lo van a tener fácil. su jalón de pelo se lo llevan por lo menos no mentira ya saben que tiene el mejor papá del mundo pero las flechas no se forman solas entonces qué digo paréntesis lo que son papás hoy mamás es un tip que te digo mira yo me acuerdo que como yo yo no vi con Viví sin papá Pero estaba mi abuelo paterno Y yo me acuerdo Y siempre lo digo Que mi abuelo Aunque él no era cristiano Mi abuela era Muy religiosa Católica Devota de la Virgen María Y todo eso Entonces mi abuelo Tenía como algo de, de, de fe ahí Porque al final Los hombres siempre Terminamos obedeciendo A las mujeres Alvarito ¿Dónde estás? Verdad Alvarito <risa> Valiente, era un valiente, un valiente. Después hablamos. Entonces, mi abuelo me cogía. Como yo era el, el, el nieto preferido, me decía: Ivancito, tú vas a hacer cosas grandes en la vida. Dios tiene cosas contigo grandes. Y decía: ¿Qué abuelo? Futbolista, actor. Bueno, y terminé siendo actor porque aquí me toca hacer un poco de payasada para que ustedes no se, no se distraigan y reciban algo. Pero él me decía así y, ca, y a cada rato me lo decía. O sea, yo me acuerdo que él full me lo decía varias veces, varias veces. Y yo decía dentro de mi, de mi inocencia de niño, siete, ocho años, nueve. Yo decía, si lo hice mi abuelo, el, el que era el padre de esa casa o el patriarca, porque nueve, nueve hijos... Como 70 nietos, yo decía, este es el que... Si lo hice a mi abuelo, así debe ser. Y me lo creí. Entonces tú, hombre, mujer, tienes un poder de declaración profética. Así no lo creas, créelo hoy. Tienes un poder de declaración profética sobre tus hijos, tu generación, tus nietos. De declarar y te aseguro. Que lo que tú declares va a marcar un rumbo, una identidad, va a abrir puertas Y yo no sé si algún padre me está escuchando Y va a proteger a esa generación de lo que, escúchame, de lo que el diablo si sí quiere para ellos pues El problema es este, a veces no creemos en los propósitos de y la iglesia No, pero el diablo sí tiene un propósito El diablo no pierde tiempo o ¿Sabes que los satanistas sí creen en la ofrenda? Los satanistas sí creen en el poder que ellos tienen. Y hay cristianos que no. No creen en el poder, no creen. Menos en la iglesia Ami. La iglesia Ami sí. La iglesia Ami son flechas poderosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice: Voy a darles. A dejarles claro su origen. Voy a dejarles claro su propósito. Y voy a darles patrimonio. Patrimonio. Esa es otra cosa que hay. O qué se nos da cuando hay paternidad Patrimonio Tráigame la cajita de sorpresas Yo también traje mis cositas hoy La flecha no está como muy buena Patrimonio, viene esa palabra Patri onion Fácil, ¿sí o no? Patri de padre De padre, padre varón Y onion de recibido Entonces, patri, si hay paternidad Un padre da patrimonio o sea, un padre significa lo que recibimos por la línea paterna, no materna, por la materna también. Y ojalá, ojalá le haya tocado una mamá millonaria. Pero patrimonio significa lo que recibes de tu padre, de tu papá, varón. Entonces, ¿qué pasa? Que patrimonio no es una opción. Patrimonio es una obligación, o sea nosotros estamos obligados papás que están aquí Estamos obligados a dar patrimonio a nuestros hijos Y no solo un patrimonio uh, de dinero físico Un patrimonio espiritual, emocional, de amor, de cobertura y también físico ¿Esto qué es? No, tráeme la caja, ¿dónde está la caja? La cambiaron por esto, la cambiaron por esto. Bueno, está bien Esa, Se supone Que si tú eres hijo No, está bien, esta está bien Esta está mejor Iglesia amén Que si tú eres hijo de tu padre Tú vas a recibir Hagan así, hagan así Tú vas a recibir patrimonio Y el patrimonio Debía Tener Provisión Debía Tener Esto que es Identidad, es que la aparece una D. Debía tener visión, debía tener amor, debía tener patrimonio, cobertura, dinero, etcétera, etcétera. Pero resulta que nada de eso sucedió. Porque algunos ni papá tuvimos. Entonces, ¿qué pasa? Que se bloquea y se distorsiona el plan y el propósito de Dios. Y entonces, ¿qué patrimonio se está entregando hoy a las siguientes generaciones? Por eso, fíjate, quiero felicitarte, Alvarito. Tú, a tus 24 años, 23, te has echado la soga al cuello, pero con altura, con pecho alto, y delante de la iglesia. ¿Sí o no? Y sale <risas> la Isabel a mí mismo que me dirá al final, pastor, deja de estar, se arrepiente este pelado y mejor dicho, se me daña la cosa. Porque los jóvenes de hoy, bueno, los jóvenes adultos no se quieren casar. Porque cuando tú no recibes un patrimonio, una identidad clara, un propósito de Dios, tú no quieres, tú, o sea, si fue un desastre lo que viviste, y en vez de tener un padre que, que dio amor Que dio, era un borracho, era un desgraciado O no estuvo, o era un abusador, etc. O sea, ¿con qué patrimonio llegan Las mujeres de hoy, los hombres de hoy A formar un patrimonio? Bueno, nos casemos. No hay sentido de responsabilidad No hay sentido propósito, de futuro ¡Hijos! Y tú, una hermana menos, ya tiene 30 años 29, la amo con todo mi corazón Es brillante, salió a su hermano pues no, ha querido tener hijos. Y yo, Ameli, Amel, sobrinito, la cosa, tú sabes. Dale. dale. Ah, yo, yo, yo tengo un perro. El niño, bueno, voy a comprar otro perro. Ahora tiene dos perros. Yo, ellos son mis hijos. Ellos no son tus hijos, ellos son tus perros. Y yo amo los perros. Y en mi casa quieren otro perro por ahí. Pero los. Pero los perros no son mis hijos Los perros son los perros Los perros no duermen en mi casa Ni los perros van a heredar Ni mi herencia, ni mi legado Ni los propósitos que Dios inició conmigo Van a seguir con mis perros así con mis hijos y con mis nietos Digan también Yo no me voy a casar Yo voy a tener, voy a tener perro. Necesito un abuelo, un papá y una hija. ¿Immael dónde está? Ven. No es que seas viejo, es que eres el menos joven. Necesito un nombre del público. ¿Quién? Tú, pero sin la niña. ¿Viste? No te dejó tan chiquita y ya te domina. Ven rápido, rápido, rápido. Démosle un aplauso a nuestro actor en el día de hoy. Necesito una joven. Una joven. ¿Tú? ¿Sí? Tienes cara de actriz. Eres modelo de playa. Ah, eso sí, la ropa de playa, cómprela. ¿Es así? Entonces, supongo, esto es una suposición. ¿Supo? tiene cara de susto, ¿qué pasó? ¿Ah? No va a pasar nada. Aquí, tranquilitos los de las nueve estaban tensos estaban ahí que tranquilos no le voy a pedir diezmo nada de eso no se preocupen volteate para acá mírame ahí eso más para acá tú también volteate eso él acá entonces se supone que los propósitos de Dios el patrimonio de Dios el legado de Dios va de generación en generación ¿sí o no? dice la Biblia esa que tú tienes ahí yo la voy a leer para ayudarte, dice que Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón, los designios de su corazón o los deseos de su corazón, de generación en generación. Entonces, supongamos que este es el abuelo, este es el hijo, el papá y esta es la hija, nieta. ¿Sí o no? Solo una suposición. Yo sé que no tienes papá y abuelo tan feo. Lo que se suponía que debía suceder es que Ismael portaba los propósitos de Dios y debía entregar a nuestro actor, tú eres Germán, Palacio. Germán, a Germán como hijo, ¿verdad? Mediante su relación, su vida, los problemas, la casa, la familia, la suegra, pero enseñarle, entregarle todo esto, el patrimonio, el amor, la visión, la identidad, la provisión, la seguridad, el cómo ser padre, el cómo ser hijo, el cómo ser responsable. Y lo principal, ¿dónde está la Biblia? Y lo principal que debía entregarle, tráigame la Biblia. Rápido. Una Biblia, pues. damos una iglesia. Dráme la ven. Y lo principal que Ismael debió entregar fueron los propósitos de Dios. Ey, yo necesito un amén a eso. O sea, los propósitos de Dios. Régasela. O Entonces, sea, Omar. Germán. Yo porque te dije Omar. Ah, no, Omar era el del pasado. Que era hincha y el junior. Estaba alegre porque le ganamos a Nacional. ¿Qué pasa? Germán ahora crece. ¿Y cómo crece Germán? ¿Cómo crece? Aparte que le dieron full provisión, está gordito que ese con una mentalidad generacional y Germán algún día se casará se echará la soga al cuello como Alvarito y nace nuestra modelo de playa nombre para el registro Daniela Daniela que es su hija es solo hipotéticamente y qué pasa que Germán que va a entregar a Daniela ¿Qué va a entregar ojo no la misma provisión Más provisión Porque cada generación será Más bendecida Más próspera Más ungida Verá más milagros Verá más gloria Ahí Digan amén Mejor identidad Más visión Tus hijos y mis hijos van a hacer cosas más grandes Y más poderosas Más amor Más cobertura Patrimonio ¿Y le va a entregar qué? Daniela, lo más grande que te puedo entregar en esta vida son los propósitos de Dios, sus principios y sus palabras. Cógelos, Daniela. ¿Qué va a pasar con Daniela? Que Daniela? Van a venir los goleros, los acabarropa, los buenos para... Ay, Daniela, qué bonita está mi vida, mi cielo, mi corazón. Y Daniela... Tienes que impactarme con algo mejor porque mi papá ya me dice que soy bonita, me ama, me abraza. impactame con algo. Vendrá otro que tiene billete y tal. Y Daniela, nada. ¿Por qué? Porque su papá le dio cobertura. Le dijo, Daniela, no es lo porque tienes, es por lo que sea. Entonces Daniela no se va a casar con cualquier barriga de sapo acaba sandalia esperpento por ahí que le diga te quiero te amo Daniela escogerá bien bueno pues resulta que no fue así no fue así permíteme Daniela por favor y lo que sucedió fue que Ismael a causa de sus padres también Lo que entregó A Germán Fue maltrato Entregó Alcoholismo Ese fue el patrimonio que entregó Entregó Divorcio, de hecho en algún momento De la vida Ismael le dijo a Germán Chaolín pingüín, no te veo No voy más Estás por acá ¿Y qué pasa entonces ahora con Germán? Y además, de propósito de Dios, nada. Nada. Ismael le daba plata, era para que contratara a esta señora que se comunica con los intergalácticos. Con los seres de luz Germán ¿Qué le va a dar a Daniela? Lo mismo no, peor Peor Porque cada generación cargará con iniquidades peores Que la anterior Y Daniela, ¿qué recibe? Rechazo Porque un papá de un matrimonio divorciado que no recibe amor, que va a dar amor, que va a dar protección, rechazo, va a recibir abandono, va a recibir abuso porque papás abusadores de palabra, pega y hasta sexualmente va a recibir ira y va a recibir escasez. Y entonces Daniela, ahora si viene cualquiera, acaba ropa, esperpento, acaba zapato, le dice, "Te amo, te quiero, qué bonita." Y Daniela y resulta que es otro patán Que viene de otra familia De iniquidad, de generación Cero propósito de Dios Y Daniela se frustra Y tiene que pasar De brazo en brazo en brazo Entra en promiscuidad Etcétera, etcétera Y si es un hombre Entonces se levanta un joven patán Con mayor resentimiento Que tratará peor a las mujeres Y así Dice lamentaciones, hemos cargado con sus iniquidades. Pero, ya conmigo, pero, pero. un día te invitaron a la iglesia, amén. Y entonces, ¿ya te quieres bajar? No, espérate. ¿Pa dónde vas, Ismael? ¿Qué <risa> tal? Mate, no he terminado. ¿Cómo la ven? ¿Es o no es? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué para Dios es tan importante la paternidad? Porque es el mecanismo a través del cual Dios transfiere su patrimonio, sus principios y sus propósitos de generación en generación. Pero Dios es tan poderoso Que a pesar Que hayamos tenido Un Ismael que no entendió y se divorció Y un Germán Que fue víctima Y que transfirió peores y cajonadas una Daniela Dios en su infinita Misericordia sabe Lo que han vivido ellos Y viene donde hay Y dice hasta aquí Llegaron las iniquidades Aquí freno Aquí transformo, aquí sano Aquí restauro, aquí restituyo Y hago algo totalmente nuevo Los que lo crean y lo reciban Denle un aplauso a Dios Entonces, ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Salmo 78.1 Con este versículo terminamos Pueblo mío Oye mis enseñanzas Abre tus oídos a lo que digo. Porque te hablaré en parábolas. Te enseñaré lecciones escondidas en nuestro pasado. Cosas que hemos oído y conocido. Cosas que nuestros padres nos han contado. No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. No esconderemos estas verdades a nuestros hijos. Los que son papás aquí. escúchame. Por un segundo bueno, los que son Y no tienen papá Escuchen esto Yo yo 20 Este año Celebro Porque eso hay que celebrarlo 20 años De ministerio De pastorado De estar sirviendo Al Señor Día y noche 24 7 20 años celebro Y, y te voy a invitar A una fiesta Que voy a hacer Pero no va a ser Con Bad Bunny Dice: No esconderemos estos misterios, estos secretos, estos designios a nuestros hijos. Esto es una recomendación que yo le hago a todo el que me pregunta. Pero igual usted hace lo que usted quiera en su casa. ¿Sí o no? No le promuevas nada a tus hijos que no esté en esta palabra. Si ya están aquí, pueden decirme mentiroso si quieren. Pero yo a mis hijas no les promuevo nada. Que no está en esta Biblia Y eso no quiere decir que sea religioso Ni legalista, ¿por qué? Porque yo sé que a mis hijas el mundo ya les propone Todo Todo, TikTok, YouTube, los amigos Todo Todo, pero yo sé que Yo tengo una autoridad sobre ellas Y si yo les abro una puerta Y les digo hagan esto, yo estoy Autorizando legalmente Para que el infierno venga Con iniquidades que yo sé que hay en mi pasado son los papás que dicen No, yo no voy a meter a mis hijos en una burbuja Bájate de esa nube Nuestros hijos no están en ninguna burbuja En ninguna burbuja están Ninguna, no existe burbuja Aquí no existe burbuja Están sometidos todos los días Como tú y yo A todos los pecados Y todo lo que ofrece el internet El TikTok, el YouTube Todo, 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 todo. Papás que en vez de enseñarle estos designios y decirle, mira, sabes, explicarle lo que es el matrimonio, el diseño de la familia, los propósitos de Dios, las relaciones antes del matrimonio, en vez de decirle a la hija eso, mi amor, lo que significa el llegar virgen al matrimonio, le ponen una inyección para que la niña no quede preñada. Lo respeto, no, pero sí, yo, yo no he hecho eso con mis hijas, ni lo voy a hacer. Yo les enseñé el designio, ellas deciden, ¿serán perfectas? No sé. Pero por mí no va a ser. Que no sea por ti que tus hijos prendan la mecha de las iniquidades que vienen de generación en generación. Que sea por ti que tus hijos prenden la mecha del Espíritu Santo, de la pasión por Dios, de los principios, de los designios de Dios. Nada más siete están levantando la mano. Ay, Dios mío, Ismael levanta la mano. Ay, por fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me decía el papá el otro día, fui al colegio, colegio obviamente de, de clase alta, y la niñita, tú sabes que portándose mal, cuando llega la mamá, que ni sé quién es ni nada, o sea, no estoy hablando mal de nadie, la mamá con los senos afuera, no medio, senos totalmente afuera y las nalgas afuera, al colegio, 8 de la mañana. Entonces, la pregunta es esa niña que, ¿cuál es el mensaje? Porque el colegio le pueden decir, oye, portate bien. No voy a decir más nada ahí. Están cansados, ya, tres minutos. No esconderemos estas verdades nuestros hijos, diremos a la generación venida las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus grandes milagros. Llegó el tiempo que le muestre, que le mostremos a esta generación que no es un Dios de solo palabras de la Es un Dios que hace milagros, que transforma, que sana el cáncer, que, que rompe iniquidades, que convierte maldición en bendición. Dígame amén a alguien. Porque Él dio sus mandatos a Jacob y a Israel, sus leyes y ordenó a nuestros padres que las enseñaran a sus hijos. Ordenó a nuestros padres para que estos a su vez le enseñaran a sus hijos, a los nietos. Aún los que estaban por nacer. Quiere decir que cuando tú aceptas el reto de llevar el legado de Dios. Mira, esta enseñanza va a bendecir a hijos y a nietos que no han nacido en tu generación. Tus hijos, Daniela, van a ser bendecidos con esta enseñanza si tú agarras eso. Tus nietos... Dice, de este modo sus leyes se transmiten de generación en generación. Así cada generación ha podido ser sus leyes y poner nuevamente su esperanza en Dios. Y no olvidarse de sus gloriosos milagros. No tenían que ser como sus padres, tercos, rebeldes, infieles, que no quieren entregarle a Dios su corazón. Entonces, ¿cómo se encuentra la generación de hoy? Ven, Daniela. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra así. Alejada. ¿Cómo se encuentran los padres y los hijos? Así. ¿Y tú, Germán? Así. Voltea. Voltea. Eso. Obedéceme como le obedeces a tu esposa. Ahí. Separada. Padres que no quieren cumplir su función, que no quieren dar patrimonio ni espiritual, ni material, ni de nada. Hijos con una herida en el corazón, llenos de, de, o llenos de temores y de angustia, o de una soberbia y una rabia, y altivez Pero solo es una máscara Queriendo cubrir Esa Ese vacío Con las drogas Con el alcohol Con los hombres Con, con la música Con el concierto con, Pero nada lo llena Entonces Diga conmigo entonces ¿qué es lo que dice Dios, lo que les dije en la primera enseñanza, Malaquías, capítulo 4. Él hará volver el corazón de los padres hacia, volteate, y de los hijos hacia los padres. Volteate. Yo sé que Germán es maluco, pero tranquilo. De los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo creo esto firmemente. La solución no es Petro, el comunismo. La solución no es derecha, no izquierda La solución no es más dinero, no es, no es mudarte La solución es que en la sociedad Venga la revelación De lo que es la paternidad de Dios Porque una persona Que sana y tiene los propósitos De Dios claros va a ser una persona Que donde quiera que estés Tú vas a ser bendecido Vas a ser próspero, vas a dar luz Vas a dar Entonces ¿qué hace Dios fue lo que hizo conmigo, ni papá, ni mamá, ni padrastro, nada. Dios dice, Daniela, yo sé, supongamos que Germán no hace caso, pero yo sé que, que tú sí vas a hacer caso. Yo sé que tú como tu papá, volteate. Yo sé que tú como, como papá, tú no vas a darle la espalda a esta generación. No comienza por la generación joven, comienza por los padres. Nosotros tenemos que voltearnos. Y coger a esta generación y decir, sabes que te amo Sabes que he cometido errores No he sido perfecto Pero Dios va a hacer cosas nuevas Y si yo fui alcohólico Tú estarás ebrio pero del Espíritu Santo Y si yo fui pobre Tú serás rico gracias a las promesas de Dios Y si yo tuve un matrimonio Un desastre, Dios hará de ti Una nueva familia y serás un modelo Pero si no sucede ¿Qué dice Dios? No importa, tráigame una silla Entonces un día te invitaron a la iglesia a mí mi esposa tan linda. Y Dios mismo. A la edad de 19 años. Yo llegué a una iglesia. Y empecé a escuchar esto. Y empecé a darme cuenta. Y las iniquidades. Y los tíos. Y los padres. Y todos mis tíos divorciados. Y todas mis. Mi, mi, iba a decir mi suegra. Y todas mis tías divorciadas. Y, y, y yo decía. ¿Esto qué es? Tiene que haber algo diferente. Y Dios. Le está diciendo. A esta generación de Daniela. ¿Sabes qué? ¿Sabes Daniela yo sé que no recibiste paternidad Yo sé que fuiste abusada O yo sé que diste pobreza, alcoholismo, lo que sea Pero yo Dios tu padre Te voy a restaurar todo Porque aunque padre y madre te dejaren Con todo el Señor te recogerá Daniela Te voy a dar, yo Dios te voy a dar patrimonio Te voy a dar amor incondicional te voy a dar visión sobrenatural, una visión diferente a la que te da este mundo. Te voy a dar, recibelo para ti, para tus hijos y para tus nietos. Te voy a dar identidad, te voy a dar provisión y te voy a dar lo, mal, lo más importante. Voy a, voy a sembrar mis leyes en tu corazón, no en corazón de piedra, en corazón de carne. Toma Daniela. Y entonces se da inicio a una nueva generación No llena de iniquidades Sino llena de la bendición Del Dios Todopoderoso Lo reciben, Lo recibes Nunca se te va a olvidar esta predica Estás nerviosa Tiene ganas de llorar, Llora. Todos tenemos ganas de llorar Lo único que Dios le pide a Daniela ¿Sabes qué es? Daniela aunque tus padres no fueron perfectos aunque te abandonaron aunque hubo alcoholismo aunque fueron abusadores lo que sea lo único que te pido Daniela es que los honres volteate aunque él no te ame no te quiera bendícelo con tus manos sobre él bendícelo 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 incondicionalmente porque el que honra a padre y madre le irá bien en esta tierra y largura de días Tendrá Bendícelo. Cuando yo me encuentro Con gente que habla mal de los pastores no oh, que esa iglesia Que los pastores roban Yo entiendo que es simplemente ignorancia Y el dolor en el corazón por la rebeldía innata Que está en toda la generación A causa de la mala paternidad Porque la iglesia carga paternidad los pastores cargamos paternidad. Y por eso es el afán. Por eso es. Te decimos. Haz ID. Más de 300 personas han hecho ID este año. Por eso te decimos. Ves un grupo. Hay más de 1500 personas en grupos hoy. discipulándose y de conexión. Que, haciendo que recibiendo palabras. Sanándolo. De los abusos. De los tramos o sea, Trayendo los propósitos de Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Esa es nuestra urgencia. Por eso es el pleque, pleque, congrégate, mira, discípulate. Gradamos a 110 nuevos discípulos que, en otras palabras, serán padres y males, madres espirituales que van a cancelar iniquidades y van a dar inicio a un nuevo periodo de bendición en sus generaciones. Y el, yo, no, yo no sé si me estás escuchando. Ayer fueron... 150 mujeres en Villa Cordialidad Donde digo yo, los pobres le dicen pobre Y fueron varias mujeres de la iglesia Llegaron impactadas Dolidas en el corazón yo le dije, y deja que vayan a 7 de abril Donde alimentamos más de 70 familias Pero la excusa es solo eso Darle mercado, darle comida La excusa es ir y decirle Dios te ama Decirle a esos niñitos Que sus papás están en la cárcel y a, O mataron a la mamá Decirle, Dios tiene algo diferente para ti y no vas a vivir en esta miseria siempre. Dios puede hacer algo nuevo contigo. Amén. Cuando yo entendí un día esto. Que esta labor solo la hace la iglesia. Ninguna organización del mundo más la hace. Ese día yo le dije al Señor. Dame toneladas de recursos. Y dame fuerza. Y dame pastores. Y dame líderes. Para darle a esto con toda. Porque esto no es lento, esto es con urgencia Porque la gente se está muriendo allá Y no físicamente, en su alma Llorando y clamando por la paternidad Cuando entendí eso jamás hablé más, nunca más mal de un pastor Jamás hablé más, nunca mal de una iglesia Porque lo que hace la iglesia es una bendición y lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti. Tú no tienes ni idea si te dejas llevar por el Espíritu Santo. Tú no tienes ni idea lo que Dios va a hacer contigo, con tu casa y con tus hijos. Pues si lo hizo conmigo, al yo ver un Julián, que es un adorador. Cuando era un alcohólico y había abandonado su sí, que es un adorador. Yo digo, no. Cuando verlo a algunos de ustedes, ver su pasado, ver... Ver lo que tuvieron que vivir y soportar. Y ver cómo hoy ministran a otros hombres. Y le dicen, no toda en la vida es dinero. No toda la vida es hacer plata. Lo más importante es la familia. Tu esposa, tus hijos. Dios lo puede hacer contigo. Él volverá el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos a los padres. Los que lo crean, denle un aplauso a Dios. <risa> Hermán. Bien. ¿Bien o no bien? Dame el papelito. Ismael, no vuelvas a hacer eso. Démosle un aplauso a nuestros actores. Entonces, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hay un patrimonio que Dios tiene para ti. Levántame la mano. Hay un patrimonio que Dios tiene para ti Y hay un patrimonio que tú Estás destinado, destinada a dar que Tengas 17 años, tengas 80 años Esto no es cuestión de edad Tomar la decisión Y lo primero tenemos que cortar Con lo que nos marcó, lo que nos amarró Lo que nos dolió, hay que cortar Dios hace algo nuevo Levanta tu mano al cielo Padre hoy Creo y declaro Por el poder de tu Espíritu Santo Y de tu palabra Que hoy ya, ya lo has hecho Padre Pero hoy sucede algo especial Hoy empiezas a cortar Iniquidades profundamente Hoy empiezas a cortar iniquidades No solo las que hemos vivido Sino las que están en nuestro corazón Mentiras Resentimientos Distorsión De Dios De su palabra, de la iglesia De nuestra función como hombres Como mujeres, como hijos Como padres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile Padre hoy se cortan Esas iniquidades Pobreza, miseria Perversión, abuso se corta Alcoholismo, drogadicción Se cortan en el Nombre de Jesús Rechazo, abandono Ira, se cortan En el nombre poderoso De Jesús, tu amor es más Grande que toda iniquidad Tu amor es más grande Que todo abuso En el nombre de Jesús Dile Padre En el nombre de Jesús Yo y mis generaciones somos flechas en las manos del guerrero. Profetizo que tus hijos, mis hijos, serán grandes hombres y mujeres de Dios lanzados a las alturas. Profetizo que tus hijos y mis hijos serán empresarios de reino. Serán bendecidos para bendecir multitudes lanzados a las alturas. Cosas grandes y maravillosas Hará Dios contigo, con tu casa Cosas grandes y maravillosas Hará Dios con tu generación En el nombre de Jesús Profetizo Hoy comienzan milagros Milagros que no se habían recibido Madres, cabezas de hogar Solteros, solteras Matrimonios Padres solteros, grandes milagros que vienen del Padre, que vienen del Padre en el nombre de Jesús Señor y perdonamos a nuestra anterior generación, los perdonamos en el nombre de Jesús, los perdonamos en el nombre de Jesús, abuso, falta de cariño, maltrato, cualquier cosa Señor la ponemos en la cruz del Calvario, tú Jesús los perdonaste, yo también los perdono y los bendigo Gracias, gracias Señor Grandes cosas harás En el nombre de Jesús Amén, si lo crees para ti Tu generación, dale un aplauso A Dios y el Espíritu Santo Lo creo Lo creo, lo creo Lo creo Gracias Se lo puedes dar más fuerte a Él Ese aplauso, Hazlo fuerte Dios te bendiga, iglesia. Recibe la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que tengas una semana poderosa. Bendiciones a todos. Les habla el pastor Iván Delgado. Quiero saludarles, darles gracias por haber llegado hasta el final de esta maravillosa enseñanza. Quiero saludar a todos nuestros miembros de AMI Online. Y decirte que queremos seguir bendiciendo a miles de personas, son miles los que en diferentes ciudades del mundo hoy están recibiendo esta palabra. Quiero pedirte que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y comparte con alguien esta enseñanza que sé que ha sido de bendición. Y también, si quieres ayudarnos a expandir la palabra el reino de Dios hasta lo último de la tierra, quiero invitarte a y siembras una semilla financiera, una semilla de fe, entrando a nuestra página web www.iglesiamis.org, donaciones. Y así, con esa semilla que siembras, podremos seguir llevando el mensaje de salvación, de poder y milagros a todas partes del mundo. Desde ya, creo que Dios multiplicará tu semilla y la regresará en toda medida buena que desees y que el cielo quiera entregar.